0: Ein Land muss sich entscheiden, will es Einwanderer aufnehmen und sie einbürgern, mit allen Konsequenzen, oder will es sie nur als Arbeitskräfte nutzen, unter dem Vorbehalt, dass diese Menschen jederzeit in ihre Heimatländer zurückkehren können und sollen. Die Heimat in Europa zu verlassen, um nach Australien zu reisen, wo einem Arbeit versprochen wird und Einkommen für die ganze Familie, ist gewiss schwerer, als den kürzeren Landweg nach Deutschland zu nehmen. Über den großen Ozean zu reisen, heißt definitiv auswandern. Entsprechend verhalten sich die australischen Behörden und all jene Institutionen, die für die Eingliederung ausländischer Kinder zuständig sind. Astrid Springer hat auf einer Reise durch Australien solche Schulen besucht und erläutert das australische Modell an einer Grundschule. Wenn eine Familie auswandert, haben es die Kinder im fremden Land mindestens so schwer wie die Eltern. Australien kennt dieses Problem zur Genüge. Seit seiner Gründung vor 200 Jahren bis heute ist es ein Einwanderungsland geblieben. In den letzten fünf Jahren kamen jährlich im Durchschnitt zwischen 130.000 und 150.000 Menschen aus allen Nationen der Welt nach Australien. Das Land braucht sie, denn auf einer Fläche so groß wie Europa leben nur 16 Millionen Einwohner. Wer hierher kommt, der will auch bleiben. Er ist kein Gastarbeiter, kein Arbeiter auf Zeit, sondern ein angehender Australier. Dementsprechend gut werden auch die Kinder aufgenommen. Die kleine Türkin Elif kam vor zehn Monaten mit ihrer Familie aus Ankara nach Melbourne.
1: My parents came here because they thought Australia is a good place and they need to learn English. Did you speak English? No, not Turkey. What happened to you at school? At school, I learned English.
2: Meine Eltern sind hierher gekommen, weil sie glaubten, dass Australien ein schönes Land ist. Sie müssen halt Englisch lernen.
1: Bei fünf Konntest du schon
2: Englisch? Nein, nur Türkisch. Und wie ging's dir in der Schule? In der Schule musste ich Englisch lernen. Zuerst vor fünf Monaten lernte ich jeden Tag Englisch, aber jetzt gucke ich nur noch manchmal ins Englischbuch. Manchmal mache ich Mathe und andere Schularbeiten. Es war schwer für mich ganz am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Und du bist gerne in Australien? Ja, ich liebe es.
0: Elif spricht stellvertretend für viele Einwandererkinder, die kaum im Land sehr schnell Gefallen an der neuen Heimat finden. Die Schule hat daran entscheidenden Anteil. Diejenige, die Elif besucht, heißt Brunswick North Primary School. Sie liegt in einem Stadtteil Melbournes, der überwiegend von Ausländern bewohnt wird. Neben Arabern und Griechen stellen Türken die stärkste Gruppe. Brunswick North ist einer der sozialen Brennpunkte Melbournes Ein Viertel der Bevölkerung ist arbeitslos. 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler dieser Grundschule sprechen von Haus aus kein Englisch. Hier konzentrieren sich Probleme, mit denen Lehrer und aufgeschlossene staatliche Schulpolitiker beispielhaft umgehen. Bei der Sprache fängt das an. Die Türkischlehrerin Gülzin Gürel über ihre Kinder.
1: Erstens haben sie ein Sprachproblem, weil die meisten ihrer Eltern unentwickelt sind und sie wissen nicht, wie sie Englisch sprechen können, wenn sie hierher kommen. In erster Linie
2: haben sie Sprachprobleme, denn meistens sind ihre Eltern einfache Leute, die bei ihrer Ankunft noch kein Englisch sprechen. Aber es gibt zweisprachige Lehrer an der Schule, die Englisch als ihre zweite Sprache sprechen. Sie holen die Kinder aus dem Klassenzimmer und gehen in einen anderen Raum. Dort sitzen dann nur drei oder vier oder fünf Kinder, die gemeinsam Englisch lernen.
0: So wird das Englischlernen leichter. So wie bei diesem Beispiel ist der gesamte Lehrplan auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Zunächst sprechen sie in der in Australien obligatorischen Vorschulklasse ausschließlich ihre Muttersprache. In der ersten Grundschulklasse werden sie dann langsam an die englische Sprache herangeführt. Das bedeutet, in drei von sieben Schulstunden täglich sprechen sie Englisch. In der zweiten Klasse steigert sich der englischsprachige Unterricht auf fünf Stunden und in der dritten Klasse wird er schließlich ganz in Englisch gehalten. 28 Lehrkräfte, Stehen in Brunswick North für ca. 300 Kinder zur Verfügung. Alle Lehrer, auch die, die andere Fächer geben, wie zum Beispiel Mathematik oder Kunsterziehung, sprechen zwei Sprachen. Der Lehrer, zum Beispiel mit Griechisch als zweiter Sprache, unterrichtet an zweieinhalb Tagen der Woche Mathematik in Englisch und an den restlichen zweieinhalb Tagen Mathematik in Griechisch. Niemand erwartet in der Schule von den Kindern, dass sie sich dem Unterricht anpassen, sondern der Unterricht passt sich ihnen an. Deshalb ist auch die Arbeit in kleinen Gruppen so wichtig. Das Schulgebäude von Brunswick-North, ein hufeisenförmiger Bau, hat mindestens ebenso viele kleine Räume, bevorzugt an Treppenabsätzen, wie große Klassenzimmer. Hier ziehen sich die Kinder einer Sprache mit ihrem Lehrer zurück, liegen auf Kissen, während sie lernen und lachen. Und der Lehrer sitzt auf dem Boden mitten unter ihnen. Auch die Klassenzimmer sehen für meine Augen erstaunlich unordentlich und erfreulich wohnlich aus. Spielzeug häuft sich in den Ecken. Eine Klasse hält ein Kaninchen im Stall. Das Klavier dient Lehrerinnen und Schülern zur Entspannung auch während des Unterrichts. In anderen Zimmern hängen Zeichnungen und Mobiles dicht an dicht an Wäscheleinen, die sich kreuz und quer durch den Raum ziehen. Darunter sitzen die Kinder wie in einem Zelt. Auch die Atmosphäre im Lehrerzimmer ist laut und locker. Hier zieren freche Sprüche und Comics in Posterformat die Wände. Der Kaffee- und Heißwasserautomat gehört, so wie hierzulande die Kaffeemaschine, zur Grundausstattung eines jeden australischen Lehrerzimmers. Problemschulen mit benachteiligten Kindern wie die von Brunswick-North können beim Erziehungsministerium des Bundesstaates Victoria zusätzliche Mittel bis zu sechsstelliger Höhe beantragen. Ich frage den Schulleiter Douglas Conway, ist es einfach, solche Mittel bewilligt zu bekommen?
2: Ja, denn unsere Schule hat einen hohen Anteil von Kindern, die aus fremdsprachigen Familien kommen. Unsere Schule ist sozusagen ein Modell mit besonders viel Sprachlehrern und anderen Unterrichtshilfen für diese Kinder.
0: Die türkische, arabische und jede andere ausländische Gemeinschaft unterrichtet in ihrer eigenen Sprache außerhalb der Schulzeit am Samstag oder nach Schulschluss, genau wie in der Bundesrepublik. Es gehört zu den zusätzlichen Anstrengungen Australiens für seine fremdsprachigen Kinder, dass Erfahrungen aus dem Bereich dieser und der staatlichen Schulen zusammengetragen und ausgewertet werden. Dafür steht auf dem Schulgelände von Brunswick North ein ganzes Gebäude zur Verfügung. Douglas Conway
3: We have an ethnic schools resource center.
2: Wir haben ein Ethnic School Resource Center. Es ist eine Bibliothek. Sie soll den Lehrern als Ideenlieferant für ihren Unterricht dienen. Sie bietet die Möglichkeit, besondere Anregungen zu fotokopieren. Es ist eine Sammelstelle für Unterrichtsmaterial, das im Laufe der Zeit bei der Unterrichtung ausländischer Kinder entwickelt wurde. Neues Material kann uns zugeschickt werden und wird aufgehoben und
0: steht auch für einen größeren Kreis von Lehrern bereit. Nach Douglas Conways Überzeugung müssen Kinder partnerschaftlich von Schule und Eltern erzogen werden. Was bei uns auch zum Schulalltag gehört, betreibt Brunswick North mit besonderem Nachdruck, den Kontakt zu fördern zwischen ausländischen Eltern und Schule. Elternsprech- und Informationstage, gemeinsame Feste, eine Schulzeitung in vier Sprachen und ein Schulbeirat gehören dazu, in dem neben Eltern und Lehrern auch Vertreter der ausländischen Gemeindegruppen mitbestimmen. Lehrer der Schule gehen auch zu deren Versammlungen, stehen den Eltern dort Rede und Antwort und, wann immer erforderlich, auch als Dolmetscher zur Verfügung. Die Grundschule von Brunswick-North bietet den Eltern außerdem einen besonderen Service – Sie können ihre Kinder ab 7 Uhr morgens bis abends 21 Uhr in der Schule betreuen lassen. Ist es nun das Ziel dieses Einsatzes, die jungen Türken, Araber, Griechen und alle anderen Nationalitäten möglichst schnell australischen Verhältnissen anzupassen, sie zu Australiern zu machen? Die Antwort von Douglas Conway.
3: Nein, Ziel ist nicht, sie Australians, zu machen, sondern ihnen eine education die Nein, es
2: ist nicht das Ziel, sie zu Australien zu machen, sondern sie so zu erziehen, dass ein Verständnis für die australische Gesellschaft entsteht. Das ist eine Erziehung, die auch vor ihrer eigenen Kultur Respekt hat. Wir versuchen zu erreichen, dass das Kind einerseits Respekt für die eigene Kultur hat und sie auch aufrechterhält und andererseits auch die australische Kultur versteht. Durch diese Erziehung ermöglichen wir den Kindern ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
0: Was das ganz praktisch in der Schule für die türkischen Kinder bedeutet, sagt Gülzin Gürel.
1: Nicht
2: nur die türkische Sprache the muss in der Klasse unterrichtet, unterrichtet werden, auch die türkische Kultur, Kultur muss erhalten bleiben. Was heißt das? Zum Beispiel unsere Sitten. Wir sind Moslems und feiern Ramadan und bei Rama, zwei religiöse Feste. Wir sprechen über sie, über ihre Bedeutung für uns. Die Kinder sind sich ihrer Kultur, ihrer Sitten, ihrer Tradition bewusst, wie sie sich verhalten, was sie erwarten und das ist sehr gut.
0: Die westliche Kultur und die muslimische beispielsweise. Ist es überhaupt denkbar, dass Menschen, dass Kinder in zwei so unterschiedlichen Kulturen leben und in beiden zu Hause sind?
1: Ich glaube,
2: dass es möglich ist. Es hängt von den Eltern ab. Wenn sie selbstbewusst sind und Selbstwertgefühl haben, werden andere Leute sie respektieren. Aber wenn sie die Bedeutung ihrer eigenen Kultur verleugnen, werden die Leute sie nicht respektieren. Sie sollten also zuerst ihre eigene Kultur wertschätzen. Und wenn sie dann die zweite Kultur ebenso respektieren, dann werden die Leute sie mögen und alles wird geregelt sein.
0: Australien und seine liberale Politik macht es den Einwanderern leicht. Gülcin Gürel zum Beispiel ist überzeugte Türkin und überzeugte Australierin. Sie lobt ihr neues Heimatland und sagt, niemand wird benachteiligt. Alle haben die gleichen Rechte. Die Besucherin aus Deutschland mit geschärftem Ohr für rassistische Untertöne, konnte in Australien keine solchen hören, weder an den Schulen, noch privat in der Nachbarschaft, noch im Einkaufsviertel, wo Vietnamese, Türke, Syrer, die Italienerin und der Libanese friedlich nebeneinander ihre Geschäfte führten. Gleiche unter Gleichen sind auch die Kinder verschiedener Nationen an der Grundschule von Brunswick North. Der Schulleiter Douglas Conway.
3: A typical example is, uh, three ein
2: typisches Beispiel. Drei arabische Jungen kamen aus dem Libanon direkt nach Australien in die Schule. Die beiden Jüngeren wollten nicht, weil sie kein Englisch konnten. Aber hier, als sie erstmal in der Schule waren, gewöhnten sie sich sehr schnell ein, weil sie andere Schüler sehen konnten, die außer Arabisch ganz verschieden gut Englisch sprachen. Das finden die Kinder dann akzeptabel und finden auch sich selbst eher akzeptiert. Bye.